0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico Notocuruvi. E esta é a nossa aula 35 do curso do Novo Testamento, áudio 1. Vamos aqui dar sequência e com a permissão de Deus, hoje concluir. Uh, os nossos estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ou nessa epístola que assim chamamos de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Muito bem, gente. Hoje nós vamos, então, é, uh, para a segunda parte, vamos dizer assim, da epístola, onde o apóstolo Paulo responde a carta que os coríntios haviam enviado para Paulo, perguntando sobre vários assuntos. Né? Na primeira parte do capítulo 1 ao 6, Paulo eh, se deteve, se concentrou em responder ao relatório dos da casa de Clói, conforme está descrito aqui no próprio texto. Né? E agora do capítulo 7 até o final do livro... Paulo então vai responder as questões que foram levantadas pelos próprios coríntios na carta que foi enviada a Paulo. Muito bem, então vamos aqui para o capítulo 7, né? Na verdade, o versículo 1 aqui do capítulo 7, ele já marca, né? Ele marca essa essa mudança de de assunto, vamos dizer assim, né? Essa mudança de abordagem. Até o final do capítulo 6, Paulo está respondendo é, ou está orientando a igreja em relação ao que ele tinha ouvido é, dos, da casa, da família de Clói. Aí no, no versículo 1 um do capítulo 7, diz assim: Quanto ao que me escrevestes, então veja que agora ele, ele muda né, de, de tema, aí agora ele vai falar, ele vai responder sobre a carta que os coríntios tinham enviado para ele, é, fazendo várias. Perguntas em relação a várias questões. Então, eh, ele começa dizendo aqui no capítulo 7, versículo 1, o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, aqui no capítulo 7, gente, de, de 1 Coríntios nós vamos ter as respostas de Paulo a perguntas relativas ao casamento e ao divórcio, tá? Então, é, eram, eram dúvidas que provavelmente os coríntios tinham em relação a essas duas questões, né? Inicialmente, depois ele vai falar de outras questões, mas aqui no capítulo 7 especificamente ele vai tratar de questões acerca do casamento e acerca do divórcio. Então, ele começa dizendo aqui, né? Na verdade, o, o eu vou até é, ler aqui. Hoje eu vou ler vários comentários aqui do Robert Gundry, né? Que é autor daquele livro Panorama do Novo Testamento. E, e ele diz aqui que o, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que o celibato voluntário é bom, né? Ou seja, a pessoa não, não se casar, né? O celibato voluntário é algo bom, mas por causa do impulso sexual, Deus proveu, Deus providenciou o matrimônio, né? Para que se evitem as relações sexuais ilícitas, né? Então, é, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele fala, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E depois, na sequência, gente, é muito material que a gente vai ter que cobrir hoje, então eu vou precisar ser bem sucinto aqui. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer, né, conforme o Gundry comenta aqui, é que dentro do casamento, cada um dos cônjuges deveria dar-se totalmente ao outro, tá? Então, dentro do contexto do casamento, né? Como o próprio Paulo diz aqui no versículo 5, não vos priveis um ao outro, né? Aí ele 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 coloca aqui uma uma possibilidade, né? Do do casal é, é, vamos dizer assim se privar, né? Um ao outro, como ele diz aqui, ah, por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas o fato é que ele, ele diz aqui que dentro do casamento, uma vez casados, né, os cônjuges não devem é, se privar um do outro, muito pelo contrário, devem se dar totalmente um ao outro, ele até diz né, que a, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Ok, gente? Muito bem. Aqui também na sequência, é, o apóstolo Paulo ele exprime o desejo, né, o, conforme comenta aqui Gundry: Paulo exprime o desejo que todos fossem livres. Das, eh, de responsabilidades maritais, tal como ele mesmo o era, porque o crente solteiro pode devotar todas as suas energias na pregação do evangelho. No entanto, ele chega a reconhecer que, quanto a esse particular, a vontade de Deus varia de crente para crente, né? Então, é, eh, como o próprio texto aqui vai nos dizer, né? Ele diz assim, é, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não, ele não vivia com nenhuma mulher, é? Né? Quando ele exercia o ministério dele. Não se sabe se Paulo era solteiro, se Paulo era viúvo, né? Ou até mesmo se a esposa dele Caso ele tivesse sido casado, se a esposa dele é, tivesse abandonado a ele, né, até em função da conversão dele, alguns acreditam que quando Paulo se converteu a Jesus, é, a família dele não aceitou essa conversão, porque era uma família de fariseus, né? e alguns acreditam que até a própria esposa dele, não, é, caso ele tivesse sido casado, nem a esposa dele quis continuar convivendo com ele. Então, não sabemos se a esposa o havia abandonado, se ele era viúvo ou se ele era solteiro. O fato é que, quando exerceu o ministério, Paulo não vivia, né, com, com uma mulher, ele vivia sozinho. E ele diz aqui, né, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro, né? Então é, é como ele está dizendo aqui, né? O como o Gundry diz aqui que Paulo ele ele exprimiu aqui o desejo de que todos fossem livres, né? Da, das responsabilidades maritais, das responsabilidades conjugais, tal como ele era, né? Por quê? Porque o, o crente solteiro, como ele vai dizer aqui no texto também, ele pode se é, dedicar, né? Ele pode dedicar todas as suas energias na pregação do Evangelho. Na, no trabalho da obra do senhor, né? Uh, por exemplo, aqui no, no versículo 32, do capítulo 7, ele fala o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do senhor, de como agradar ao senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido, né? Muito bem mas ele reconhece, Paulo reconhece também, né, que a vontade de Deus varia de crente para crente, né, é, obviamente, a vontade de Deus não é que todos fiquem solteiros, né, e, e ele diz aqui que é, por causa da incredulidade, né, é, desculpa, por causa da impureza, melhor dizendo, por causa da impureza sexual, é melhor que cada um, né, cada pessoa então tenha o seu próprio cônjuge, né, cada... É, cada homem tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido, ok? Muito bem, uh, aqui ainda nesse capítulo ele vai falar sobre a questão também não é, do divórcio, né? Aqui, conforme diz o, o Gundry, Paulo aconselha que o esposo ou a esposa crente continue no convívio com o seu cônjuge sempre que possível, né? pois o cônjuge incrédulo e quaisquer filhos que o casal venha a ter, em certo sentido, são separados por Deus, devido ao fato que o testemunho evangélico se faz bem presente naquele lar. Então, é, aqui o apóstolo Paulo, ele, ele é, ventila a possibilidade né, de, um, de um cônjuge crente casado com um cônjuge não crente, né? Isso no caso, é, de alguém que veio, né? A se converter ao senhor Jesus depois de casado, né? Então, imagine uma situação, os dois, o, o casal não era, não era crente, não era cristão e aí nesse caso um dos dois se converteu ao senhor, mas o outro não se converteu. Então, você tem um casamento no qual um dos cônjuges é convertido e outro não, né? Então, Paulo orienta aqui, o que fazer nesse caso, né? Então ele diz aqui, ó, vou ler no texto bíblico para ficar até mais, mais claro aqui, é, 1 primeiro Coríntios 7,12, ele fala, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Não é? E aí no versículo 15 ele fala, mas se o descrente, né, se o incrédulo, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Então, é, são algumas orientações aqui, né, que o apóstolo Paulo traz nesse capítulo, gente, é um incentivo, né, depois você a, a ler o texto, né, e, e a estudar com calma, porque são muitos detalhes que Paulo coloca aqui, alguns detalhes até difíceis de interpretar, o próprio Robert Gundry aqui, é, ele fala aqui, por exemplo, é, da parte final do capítulo 7, que é uma parte que tem difíceis problemas de interpretação, né? Então, veja, se, se um estudioso do Novo Testamento, como o Robert Gundry, né? Que é um, um autor que eu admiro, eu sempre usei muito esse livro dele aqui, é, se ele mesmo reconhece que existem é, difíceis problemas de interpretação, imagine para nós, né? Que que estamos aí engatinhando no, no aprendizado da palavra de Deus, mas enfim, leia, procure é, entender o que você conseguir entender, procure é, se cercar de bons materiais, né, de bíblias de estudo, de comentários, é, procure se aprofundar aí no conhecimento da palavra de Deus, amém meus queridos? Muito bem, aí no capítulo 8, na verdade, do capítulo 8, até o capítulo 10, capítulo 8, 9, 10, né, o, o tema geral aqui desses capítulos, desses três capítulos, é a questão do, dos alimentos dedicados aos ídolos, tá? É a questão do, dos alimentos dedicados aos ídolos. Então, veja, é, é importante, né, que ao ler esses, esses três capítulos aqui, a gente tenha em mente... É um contexto, né? É um pano de fundo da discussão do apóstolo Paulo a respeito dos alimentos associados à adoração dos ídolos, à adoração idólatra, né? Então, veja, o apóstolo Paulo, é, ele, ele vai tratar de um assunto aqui, é, também é um assunto bem, bem delicado, né? Que exige bastante estudo, que exige, é, um, um mergulho aqui no texto para a gente é, compreender aqui os, os detalhes, né, no, no texto, mas é, é importante a gente ter em mente o seguinte, né, conforme o, o Robert Gundry aqui enfatiza, a maior parte da carne que se vendia nos açougues lá na época, é, essa, essa carne era dedicada a algum ídolo, tá? Então, a maior parte da carne que se vendia nos açougues, ali na cidade de Corinto, havia sido dedicada a algum ídolo. Né? Os sacerdotes, lá daqueles cultos pagãos, eles, eles ofereciam à venda né, ao público a carne que sobrava, a carne que sobejava ali dos é, dos atos, né, de culto idólatra, de culto pagão, tá? Então, é interessante primeiro que a gente tenha é, esse contexto, né, a gente, é, então, poder mergulhar no, no, nos capítulos aqui seguintes e entender. Aula 35, áudio 2, agora. Então, gente, vamos lá, vamos... É ver aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesses capítulos, né? Do capítulo 8 ao 10. Então, aqui gente, veja, uh, conforme diz o, o autor que eu tô seguindo aqui, ele diz o seguinte, que Paulo, ele defendia a liberdade do crente de comer tais carnes, né? É, tais carnes que que muitas vezes até eram oferecidas a ídolos, né? Paulo, ele defendia, né? A, a liberdade do crente de comer tais carnes, mas ele faz uma advertência aqui aos seus leitores para que eh, os crentes ali, eles não permitissem que o exercício dessa liberdade viesse a produzir dano às né, pessoas sem consciência bem formada né? ou seja, um crente melhor informado né, um, um crente mais maduro é, ele deveria é, se abster de comer essas carnes para não suceder que é, ficasse danificada a vida cristã de cristãos imaturos, né? Então, é, por exemplo, aqui versículo 9 do capítulo 8, Paulo até diz, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, né? Que uh, a, a comida ali dos, dos, dos crentes ali de, de Corinto não deveria servir de escândalo aos irmãos, né? Uh, o versículo 13 aqui do capítulo 8, o apóstolo Paulo também fala isso: olha. É, ele diz o seguinte, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo, tá? Então, basicamente, é, é esse princípio aqui que o apóstolo Paulo está explicando, né? Ele está dizendo aqui que é, algo que eu faço que não me afeta, que, não, é, que a minha consciência não fica... Né, não se sente acusada por aquilo, é, eu devo me abster de fazer isso, mesmo que eu não me sinta né, com a minha consciência acusada, eu devo me abster de fazer isso, caso ao fazer isso eu esteja escandalizando meu irmão. Né? É a lei do amor aqui. Eu me abstenho de, 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 até mesmo de um direito que eu, que eu tenha, né? é, eu me abstenho disso, caso eu saiba que isso vai estar eh, escandalizando um irmão mais imaturo na fé, né? Ainda que eu tenha maturidade para fazer certas escolhas, para tomar eh, certas atitudes, né? Para participar de certas situações, ainda que eu tenha maturidade para isso, ainda que a minha consciência não me acuse quanto a isso, se eu sei que tal eh, atitude, tal participação, né? Tal escolha da minha parte vai ofender, vai escandalizar um irmão mais fraco na fé, um irmão que não tem muita maturidade, então eu me abstenho de fazer tal coisa para que o meu irmão débil, né? para que o meu irmão imaturo não fique escandalizado comigo, né? Em, em linhas gerais é isso o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Então é isso, uh, veja que aqui no capítulo 8 ele fala aqui o seguinte, no versículo 4, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um Deus, é? Né? Então, por isso que ele diz aqui, é, que, ah, não é, ele, é por isso né, que, que a gente acabou de ler aqui, que, ele, que Paulo defendia a liberdade do crente de comer tais carnes, né? É, mas ele faz essa advertência a seus leitores para que os, os crentes ali de Corinto não permitissem né, que a, a, o exercício dessa liberdade viesse a produzir dano né, a, aos crentes ali mais fracos na fé, mais imaturos, sem uma consciência bem formada ainda. Ok, meus queridos? Muito bem. Aí depois, no, no capítulo 9. É um capítulo aqui que eu também não, não vou me, me deter muito, mas o apóstolo Paulo ele vai falar aqui é, em linhas gerais né, sobre a liberdade é, e, os, e os seus direitos. Né? Então, é, a, até aqui na Bíblia que eu estou usando, a Bíblia de Estudo de Almeida, o título do capítulo 9 é justamente esse, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai fazer aqui algumas considerações, né, uh, ali em relação à igreja de Corinto, em relação à sua liberdade, aos seus direitos, mas eu quero destacar aqui a parte final do, do versículo, desculpa, a parte final do capítulo 9, porque é um texto bem conhecido, né, e bem interessante também, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, então, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Ele diz assim, Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Né? Então, sendo livre de todos, veja, o cristão que verdadeiramente nasceu de novo, que tem maturidade, ele é livre, né? Mas, em função da lei do amor, ele se faz escravo de todos, né? Paulo, ele, ele tá dando o exemplo dele aqui pra gente. Então, ele diz aqui que ele, sendo livre de todos, diz ele, fiz-me escravo de todos. Com qual propósito? A fim de ganhar o maior número possível. E aí, no verso 22, ele diz... Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Né? Então, Paulo fazia de tudo, né? claro que dentro dos, dos limites, é, da conduta cristã, da ética cristã, ele fazia tudo o que lhe era possível para ganhar as pessoas para Jesus, né? É, ele se fazia, como ele diz aqui, procedir para com os judeus como judeu, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, embora não estando sem lei para com Deus, fiz-me fraco para com os fracos, é, e ele diz aqui, né, fiz-me tudo para com todos. Então, dentro dos, dos limites da ética cristã, da conduta cristã, Paulo fazia tudo que estava ao seu alcance, né, ele era muito flexível para conseguir levar o maior número de pessoas a Cristo, né, e aqui ele diz, tudo fácil por causa do evangelho com o fim, com a finalidade, com o propósito de me tornar cooperador com ele, não é? Muito bem, aqui no final do, do capítulo 9 ainda, é, também temos um texto muito interessante, que particularmente eu gosto muito desse texto aqui, não é? que está é, aqui a partir do versículo 24 do capítulo 9, onde o apóstolo Paulo também diz o seguinte, né? Ele diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Então, é, o apóstolo Paulo, ele, ele está aqui trazendo um ensinamento a partir, né? É, de uma linguagem esportiva. Então, Paulo usa uma linguagem esportiva porque já naquela época, né, os gregos e os romanos, a, a gente sabe que aquele mundo da época era dominado pelo Império Romano, mas tinha muita influência da cultura grega, e os gregos e os romanos, eles davam muita importância ao atletismo, né, a cada quatro anos se realizavam lá os, os jogos olímpicos, já naquela época, né, e a cada três se realizavam na própria cidade ali de Corinto, eh, os jogos chamados jogos istímicos, né? Então essa linguagem de atletismo era uma linguagem muito comum ali para as pessoas da época. E o, Apau o apóstolo Paulo usa então né, essa eh, essa linguagem, isso que era comum ali, que era familiar aos coríntios, para trazer algumas lições aqui até espirituais para eles, né? Então ele, ele faz essa pergunta aqui, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? que alcanceis esse prêmio. E aí ele diz aqui, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele fala aqui que o, o atleta lá que participava dos Jogos Olímpicos lá na época, né, e, e até hoje é assim, é, o atleta ele se domina em tudo, para quê? Para alcançar uma coroa, né? Só que o atleta das Olimpíadas, ele luta, ele se domina para alcançar uma coroa corruptível, que um dia vai é, acabar, né? Uma coroa que se corrompe, mas nós... É, devemos também né, ter esse, essa disciplina, no nosso caso, uma disciplina espiritual, para nós alcançarmos a coroa incorruptível. Né? É, aqui também ele fala que, é, que ele corria não sem meta, né? e assim também deve ser conosco, nós não podemos correr sem meta, nós temos que, que ter os nossos objetivos, os nossos alvos, as nossas metas, os nossos propósitos, enfim, é um texto que dá uma, uma pregação, a gente não, não tem como gastar mais tempo aqui, ok? Mas eu te incentivo a ler. O capítulo 10, gente, também é muito interessante, né? Principalmente aqui, é, o início do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo fala dos exemplos da história de Israel. Então, o apóstolo Paulo, ele né, ele, ele começa a tirar alguns exemplos da história do povo de Israel lá no passado, para que o povo de Deus, ali né, na época que ele escreveu aos Coríntios, e isso serve para nós hoje também, para que nós não caiamos nos mesmos exemplos errados né, que é, o povo de Israel então cometeu. Então, é, ele até diz aqui, por exemplo, no versículo 6, né, ele diz assim: Olha, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Então, ele fala aqui que os, os israelitas cobiçaram coisas más e nós não devemos fazer isso. Versículo 7, também ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, né? está falando aqui do povo de Israel lá no passado, que foi um povo idólatra, então nós não devemos é, também ir por esse caminho da idolatria. Também ele fala aqui no versículo 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Né? E aí Paulo vai citando aqui, é, indiretamente, ele vai falando de de acontecimentos, de passagens, né, que estão relatadas lá no livro de Números, por exemplo, no livro de Êxodo, lá no, no Antigo Testamento, né, é, situações envolvendo o povo de Israel. Então, ele aqui também é, exorta, né, a que o povo não praticasse imoralidade, como o povo de Israel praticou no passado. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Né? Então, veja, esse texto também é um texto que está lá no Antigo Testamento. Verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Né? Então, olha aqui os pecados que Paulo cita. Ele cita cobiça, idolatria e o fato do povo ter colocado o Senhor à prova e a murmuração, né? E, e fala aqui, né? Sempre das, eh, ou quase sempre das consequências que vieram ao povo de Israel em função desses pecados que eles cometeram. E aí ele diz aqui: estas coisas lhes sobrevieram, né? Ou seja, sobrevieram ao povo de Israel, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, né? E aí ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, não. Né? Então Paulo traz essa essa exortação aqui dizendo, né, que estas coisas que aconteceram ali com o povo de Israel no passado é, lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para que é, nós fôssemos advertidos para que nós não caíssemos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E ele chega aqui a dizer aquele que pensa estar de pé Veja que não caia. Tome cuidado para não cair. Aula 35, áudio 3. Muito bem. Na sequência aqui do do capítulo 10, irmãos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai então ad advertir aqui os irmãos que eles devem fugir da idolatria, né? Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, não é? E aqui ah, é interessante que o Robert Gundry ele até diz o seguinte aqui, né? É, ele diz que Paulo adverte que, embora ele, Paulo, estivesse permitindo o consumo de carnes dedicadas aos ídolos, sob hipótese alguma ele permitia a participação em festividades idólatras, vinculadas que estão à adoração pagã, né? Então, é, o Robert Gundry, eu achei bem interessante esse comentário dele aqui, né? Ele tá aqui resumindo o que você vai ter aqui é, no capítulo 10, aqui do versículo 14 até o versículo 22, né? Ele tá resumindo aqui, ele tá falando que... É, Embora Paulo estivesse permitindo o consumo de carnes dedicadas a ídolos, de maneira alguma ele, Paulo, permitia a participação em festividades idólatras, porque essas festividades idólatras eram vinculadas à adoração pagã. Então seria uma grande incoerência para um crente né, participar tanto da ceia do Senhor como das ceias associadas a uma adoração né, de falsas divindades inspiradas pelos próprios demônios. Né? Então, é isso que ele vai argumentar aqui, né? por exemplo, olha, no versículo 21 do capítulo 10, ele diz o seguinte, não podeis, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do senhor e da mesa dos demônios, né? Então, é isso que ele tá falando aqui, né? É, sob hipótese alguma, uh, os, os cristãos deveriam ou devem participar de festividades idólatras, né? Já que estão vinculadas à adoração pagã e é uma incoerência muito grande um crente participar da ceia do senhor e ao mesmo tempo participar das, das ceias, das festividades associadas a uma adoração a falsas divindades que são inspiradas pelos próprios demônios, ok? Muito bem. E uh, aqui no, no capítulo 10, então, né, é, finalizando esse assunto aqui, uh, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, e sim o do outro. né? Então é, é aquela exortação, ele volta àquela questão. né? Então veja que é, o apóstolo Paulo mesmo, ele repete várias vezes as mesmas instruções, porque o aprendizado vem através da repetição, não é, queridos? Então, ele, ele repete novamente aqui, né, esse princípio da lei do amor. Ninguém busque o seu próprio interesse, né, e sim o interesse do outro, né. Se você vai fazer uma coisa, mesmo que aquilo que você vai fazer não, não te ofenda, não te cause problemas de consciência, né, você não deve fazer isso, mesmo que não te cause problemas de consciência, você não deve fazer isso se vai causar escândalo para o seu irmão. Né? Então, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Né? E aí ele fecha aqui essa parte dizendo, portanto, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Né? Então, Paulo dá o próprio exemplo dele aqui, né? que ele procurava ser agradável a todos e que ele não buscava o seu próprio interesse, mas o interesse, né, de muitos para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas é, viessem a Cristo através do evangelho. E aí ele, ele, ele sentencia aqui, né, termina dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Então, que assim seja, né, meus irmãos, que nós, possamos ser mais altruístas e menos egoístas, né? Muitas vezes nós somos muito egoístas, né? Nós só pensamos em nós e não pensamos nos outros, então não busque o seu próprio interesse e sim o de outrem, é o, o, o que Paulo está aqui nos falando e nos orientando. Bom, gente, no, no capítulo 11, o capítulo 11 ele, ele ele fala sobre dois assuntos, basicamente. Ele fala sobre é, a questão do uso do véu na igreja de Corinto, né? e ele fala sobre instruções em relação à ceia do Senhor. Quanto à, à questão do uso do, do véu, eu não vou aqui entrar é, né, detalhadamente nesse assunto, porque também é um assunto... É, até bastante controverso e, e polêmico, né? Eu só quero aqui dizer o seguinte, eu vou apenas ler aqui um, 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 parágrafo, um, um parágrafo, não, uma frase que o Robert Gundry coloca aqui, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele fala o seguinte, que as instruções de Paulo concernentes ao uso do véu pelas mulheres requerem conhecimento sobre os costumes que prevaleciam na antiguidade. Então, ou, ou seja, a gente precisa é, levar em consideração, quando a gente vai interpretar esse texto aqui, a gente precisa levar em consideração né, os costumes que prevaleciam naquela época. Tá? Porque Paulo fala dentro de um contexto. né A gente sempre fala que para a gente interpretar bem a palavra, a gente precisa verificar o contexto histórico, o contexto político, o contexto religioso, né? Todos os cont contextos cultural, tudo isso a gente precisa levar em consideração para fazer uma boa interpretação da, das escrituras. Então, é, ele vai falar sobre esse assunto aqui, eu não vou me deter, mas o fato é que quando você... É, for interpretar isso, né? é, te incentiva a sempre buscar né? comentários, notas de rodapé nas bíblias de estudo, mas levar em consideração né? que é, essas orientações de Paulo aqui devem ser interpretadas à luz do fato de que existiam costumes específicos ali na época que precisam ser levados em considerações ou em consideração quando formos interpretar esse, esse texto. E a a segunda parte do capítulo do capítulo 11, ele vai dar instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, né, gente? Então, é, o que, que acontece é que o, o autor que eu estou seguindo aqui, ele até diz o seguinte aqui no, no livro dele, ele fala assim, na metade final do capítulo 11, Paulo assevera que as divisões faccionárias existentes na igreja de Corinto transmutavam em escárnio eh, os seus cultos de comunhão. Né? Então, eh, o que Paulo está dizendo aqui, ou melhor dizendo, o que o, o Gundry está dizendo aqui, é que ah, aquelas divisões que existiam na igreja de Corinto, a respeito das quais ele já tinha tratado aqui nessa carta, né? ele já tinha exortado os crentes ali de Corinto a superarem essas facções, essas divisões, esses partidos, mas o fato é que essas divisões que, que existiam ali na igreja de Corinto estavam é, atrapalhando né, uh, os cultos de comunhão deles, em especial a celebração da ceia do Senhor. Né, essas, essas facções elas estavam é, se fazendo sentir, né, é, estavam é, ali atrapalhando né, os, os, as reuniões de comunhão, os cultos de comunhão em especial, a ceia do Senhor. É, quando você lê aqui o capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai perceber que os Coríntios eles celebravam a ceia do Senhor é, em um banquete de amor cristão. Então, eles celebravam a ceia não como nós celebramos, né? Nós geralmente temos ali um pedaço de pão, um cálice de, de suco de uva, né? O pão representando o corpo de Cristo, o, o, o cálice é, representando o sangue de Jesus, né? E é isso, né? ali no culto nós comemos um pedaço de pão, bebemos o cálice, né? E participamos da ceia do Senhor. Lá na igreja de Corinto, né? É, não era bem assim. Eles, eles celebravam a ceia é, em conjunto com um banquete, né? Que seria a festa do amor cristão, tá? Então, além de comer o pão e beber o, o cálice, eles faziam uma ceia, eles faziam uma. uma né, levavam comida, pra, 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 enfim, para ter um momento ali em tese, né? Em tese para ter um momento de confraternização. Mas o que estava que acontecendo? Alguns deles chegavam mais cedo ao lugar de reunião, e eles é, ingeriam sua refeição. E eles tomavam da ceia do Senhor antes de haverem chegado os outros. Então, estava uma, uma bagunça, uma desorganização, né? Alguns levavam muita comida, comiam, não repartiam a comida com os outros, né? Então, alguns que tinham eh, mais recursos levavam muita comida, mas não repartiam com os irmãos mais pobres, que não tinham como levar comida, né? E também eles eles é, comiam a sua refeição e tomavam a ceia antes dos outros irmãos, né, Outro, antes de outros irmãos chegarem, né, é, e é, eles, a, e, esses também, alguns, né, daqueles estavam mesmo ficando embriagados, diz aqui o autor que eu tô lendo, né, então é, era uma desordem total, eles comiam, bebiam muito, ficavam embriagados, é? Né? não não esperavam, né? Eles, então eles, eles comiam muito, ficavam embriagados, não esperavam, não é? Uh, os outros irmãos chegarem para comerem juntos, para repartir o alimento, para participarem da ceia juntos. Então o apóstolo Paulo eh, eh, os exorta aqui quanto a essa situação, né? Paulo, eh, ele ordena aqui que, é, que esses banquetes não continuassem, né? E ele ordenou que, que os irmãos esperassem a chegada ali dos, dos retar, retardatários, vamos dizer assim, para que eles participassem da ceia do Senhor juntos. E ele aconselhou aqui a, a introspecção e a reverência, né? Ele, ele aconselha aqui que as pessoas, então, é, nesse momento da ceia, tem um momento de exame, né? E, e, e que, que façam, que participem da ceia com muita reverência. Então, gente, esse texto de 1 Coríntios 11, ele é muito lido né, na, nas igrejas, no, no culto da ceia, né? É, mas eu vou ler aqui só é, o finalzinho desse texto, quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Então Paulo ele, ele procura ordenar a ceia ali na igreja de Corinto, estava uma, uma, uma confusão, uma desordem completa. Então Paulo procura aqui ordenar as coisas, e ele orienta aqui a que cada um se examinasse, né? diz aqui, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, então cada um deveria examinar-se a si mesmo e não ao outro, porque até hoje, às vezes, um, uma tendência que a gente tem é de examinar o outro, né, e não examinar a nós mesmos, né, nós ficamos pensando, puxa mas fulano de tal não poderia estar tá tomando a ceia, né? então a gente está examinando o outro ao invés de nos examinarmos, né, então examine-se o homem a si mesmo, né, não fique examinando o outro, examine você, né, e aí então participe da ceia, porque ele fala que a razão de, muitos, de muitas pessoas estarem fracas e doentes, né, e até mesmo algumas terem partido, já terem morrido, a razão disso era porque as pessoas estavam participando da ceia sem discernir o corpo do Senhor, né? E então ele dá essa orientação aqui para que o pessoal participasse da ceia ali com reverência, né? e examinando-se cada um a si mesmo. Aula 35, áudio 4, agora. Muito bem, meus queridos. Bom, eh, os capítulos 12, 13 e 14 são eh, três capítulos também muito importantes da, da epístola e importantes para todos nós, porque aqui nesses capítulos Paulo vai... É, orientar acerca dos dons espirituais, né? Então veja aqui no capítulo 12, no versículo 1, Paulo já começa dizendo o seguinte: a respeito do, dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, né? Não quero que vocês ignorem ah, o, o, as instruções referentes aos dons espirituais, né? E aí, no versículo 4, ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Né? Eu gosto muito desses três versículos 4, 5 e 6, porque ele fala aqui, que há diversidade nos dons, há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações. Mas, diz ele, no versículo 4, o Espírito é o mesmo, no versículo 5, o Senhor é o mesmo, no versículo 6, Deus é o mesmo. Né? Então, a gente vê aqui é, uma, uma referência à trindade, né? porque no versículo 4, ele fala do Espírito Santo. No versículo 5, ele fala do Senhor, uma referência ao Senhor Jesus. E no versículo 6, ele fala de Deus, uma referência ao Pai. Né? E aí, depois, ele diz aqui, no versículo 7, o seguinte, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza tudo todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, meus queridos, Paulo está falando né, aqui que o Espírito Santo ele concede diferentes dons. Né? Então ele fala aqui, por exemplo, é, dos dons, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, né, dom da fé, ah, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretar as línguas. Quando você vai para o final do capítulo 12 aí, de 1 Coríntios, ele ainda fala de outros dons, é, no versículo 28, né? ele fala do, do dom de apóstolo, de, do dom dos profetas, mestres, operadores de milagres, né? dons de curar, ele repete aqui, socorros, governos, variedade de línguas, né? Então, esse texto de 1 Coríntios 12 é um dos textos clássicos que ensinam sobre os dons do Espírito Santo e que trazem uma lista de dons do Espírito Santo, né? Romanos 12 é outro texto que fala sobre os dons do Espírito Santo e Efésios 4:11, né? entre outros textos, são textos que falam dos dons e que trazem listas de dons, né? Mas vale ressaltar aqui que ele diz aqui que é um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, não é você quem escolhe o seu dom espiritual, é o Espírito Santo quem escolhe, né? É o Espírito Santo que distribui conforme lhe apraz, conforme lhe convém a cada um individualmente os dons, né? Conforme o Espírito Santo quer fazer, né? E aí aqui a gente vai ter tanto no, é, no principalmente no capítulo 12, mas no capítulo 14 também, ele vai falar do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo como tendo, ele, Paulo faz uma associação é, do corpo de Cristo com o corpo humano, né? Então, assim como o corpo humano é um só corpo, mas tem vários membros e cada membro tem uma função diferente no corpo humano, assim também no corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele é um só, mas ele é constituído de vários membros e cada membro no corpo de Cristo tem uma função diferente no corpo, né? Nem todos são pregadores, nem todos é, são mestres, enfim, nem todos são apóstolos, nem todos têm, têm dons de curar, enfim, Deus distribui os dons, né? O Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer, né? É, para que cada um efetue, então, a sua parte ali no corpo de Cristo, ok? Se alguém tiver interesse, no meu blog, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, é, eu coloquei lá, recentemente, um é, estudo um esboço de um estudo sobre dons espirituais, você pode dar uma olhada lá para tentar se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Mas é, o que eu acho interessante também aqui da gente citar é o seguinte: veja, é, capítulo 12, 13 e 14, Paulo está falando sobre os dons, né? É, o capítulo 14, ele vai falar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, né? É, Paulo. Ele insiste em que o uso dos dons espirituais deveria ser ordeiro, né? e ele exalta dons espirituais superiores, sobretudo o, o dom de profecia. Aqui no, no capítulo 14, ele vai, então, argumentar isso: né? que o, o dom de profecia ele é superior ao dom de línguas. Agora, o que eu acho muito interessante, tem muita coisa aqui, né, gente, que a gente poderia trabalhar estudar e destacar mas o que eu acho muito interessante aqui é que você tem três capítulos falando sobre dons espirituais os capítulos 12 13 e 14 e o capítulo 13 é um capítulo famosíssimo que fala sobre o amor né é, na verdade é um é um é um poema né esse esse capítulo 13 ele é um poema que ele é citado em todo mundo por até por, por pessoas que nem são necessariamente evangélicas ou, ou cristãs, né? Esse, esse capítulo 13 de 1 Coríntios ele se tornou letra de música de cantores populares, né? Que é aquele capítulo que fala sobre o amor, né? E é interessante você pensar que esse capítulo que fala sobre o amor ele está bem no meio aqui, né? É, do capítulo 12, do capítulo 14. Entre o 12 e o 14, a gente tem o 13, obviamente, mas o 12 e o 14 estão falando de dons. E o 13 fala do amor. Por quê? Porque o amor é o, o dom supremo, né? O amor é, é acima de tudo, né? O amor é exaltado acima de tudo. É o, é o dom maior, é o dom supremo. Então, por isso que aqui Paulo vai falar sobre é, esse, esse é, dom, né? o dom supremo, que é o amor. É um capítulo muito famoso ainda que eu falasse, ou ainda que eu falhe as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine e tal, e Paulo vai falando, né, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, então é um capítulo lindíssimo que eu te a, aconselho a ler depois, ok? E é, chegando aqui no final, o capítulo 15 de 1 Coríntio, gente, é um capítulo também maravilhoso onde o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a doutrina da ressurreição, tá? É um capítulo longo, né? São são 58 versículos nos quais Paulo vai então argumentar a favor da doutrina da ressurreição porque eh, ali ah, alguns crentes ali de Corinto eles estavam duvidando e até mesmo negando que houvesse ressurreição no futuro né para aqueles que morressem em Cristo mas o, o apóstolo Paulo né argumenta eh, baseando-se na na ressurreição de Cristo, não é como um fato comprovado, Paulo argumenta que nós também, assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar, né? E portanto ele não só defende aqui a doutrina da ressurreição, como ele 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 argumenta a favor, né? E ele ensina é, de uma forma até bastante detalhada, né, sobre a, a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, né? Ah, veja, aqui quer ver tem um outro comentário interessante aqui do, do Robert Gundry que ele diz o seguinte que alguns alguns rabinos, né, que eram os mestres dos judeus, eles ensinavam que o corpo ressuscitado seria exatamente idêntico ao corpo físico atual, mas Paulo não. Paulo vai além. Paulo afirma que o corpo ressuscitado ele vai ser uma continuidade desse corpo presente que nós temos, mas ele será um corpo superior, porque ele vai estar adaptado às condições espirituais da existência eterna e celestial. Né? Paulo ele até é, faz aqui um, uma ilustração que eu acho muito interessante. Ele diz assim... Olha, no capítulo 15, no versículo 35, ele diz: mas alguém dirá como ressuscitam os mortos, e em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aproveitar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, bom, traduzindo aqui o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, né? quando você coloca uma semente na terra, né? é, primeiro essa semente tem que morrer, né? para depois ela, ela germinar e brotar. Então, o nosso corpo um dia vai morrer né? e vai ser, por assim dizer, semeado na terra quando nós formos sepultados. Mas o que vai nascer então? Né? Paulo fala que você coloca o grão ali, a semente na terra, mas o que vai nascer é uma árvore, né, com muitas folhas, com muitos frutos. Né? Ou seja, o corpo que nasce da semente que é semeada na terra é muito diferente da própria semente que foi semeada em si. Então ele está ele ele, ele tá argumentando aqui que o nosso corpo futuro, o nosso corpo ressurreto vai ser muito superior né, ele, ele não vai ser um outro corpo, ele vai ser o mesmo corpo, né? Que vai ter uma continuidade, mas que vai ser adaptado às condições espirituais da existência eterna e celestial, tá? Aqui, por exemplo, ele fala no versículo 42, ainda do capítulo 15: ele diz, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Né? Então ele vai mostrando aqui, Paulo vai... Esse capítulo é fantástico, gente, o capítulo 15 de, de 1 Coríntios, né? onde Paulo vai falando aqui sobre a questão da ressurreição. Né? É, veja, ele diz aqui uh, no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível que nós temos hoje, um corpo sujeito à fome, sujeito às dores, às enfermidades, à morte, este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória. Então, a, a nossa vitória, a vitória definitiva do cristão, será... A, a, quando nós tivermos este corpo mortal e corruptível, né, ressuscitando em imortalidade e em inc incorruptibilidade. Amém? E aí, no capítulo 16, Paulo, então, aqui ele faz aqui uma, uma espécie de conclusão, né? E assim nós terminamos o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios, com a permissão de Deus, na próxima aula a gente volta falando, então, sobre a segunda carta, ou a assim chamada segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até lá, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.